1: Blankenstein. Online technieken om mensen te beïnvloeden, het zogeheten nudging, bedreigen de democratie en kunnen leiden tot een totalitaire staat, schrijven wetenschappers in het gezaghebbende Scientific American. Een van de auteurs is Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Welkom. Mijn backup is vandaag internetondernemer en start-up consultant Maarten Nijkens. Welkom. Dat artikel verscheen trouwens eerst in het Duitse Spectrum der Wissenschaft. Correct, maar zelfs ja. in Nederland loopt zoiets pas toch pas echt in de gaten... als het in het Engels verschijnt, hè?
2: Ja, zeker. Het is uh, goed opgepikt in de wereldpers. Ja. Ja, net in het, uh, Eng in het Frans vertaald deze week. Frans ook. Ja. Verwacht je daar veel van? Nou ja, het is wel een goed moment eigenlijk om uh, dit, uh, deze boodschap... Is, uh, in Frankrijk? Dat, uh, ja, zeker. Ja.
1: Nudging, duwtjes geven. Ik heb zelfs, het uh, was in Vrij Nederland, stond een uh, stuk daar... werd het micro-nudging genoemd. Ja. Hoe werkt dat?
2: Ja, het is het inrichten van een keuzemenu op een zodanige manier dat, uh, dat een door jou gewenste uh, keuzeoptie uh, wat, wat, wat waarschijnlijker wordt. Hè? Dus je, je, je legt dingen zo voor aan mensen dat uh, datgene wat jij wilt dat ze gaan doen, dat, uh, dat die kans groter wordt. Het is, niet, uh, het is ja. belangrijk om erbij te zeggen dat de, de andere opties nog steeds mogelijk blijven. Dat is altijd door de, de mensen die dit idee geïntroduceerd hebben... altijd uh, benadrukt. Hè? Dus dat is een soort liberaal, zacht paternalistische uh, benadering. Uh, alles blijft mogelijk... Maar de kans dat je dat enige wens te gaan doen is groter. Dus in de okay. kantine leg je de, het frituur achterin en de gezonde dingetjes vooraan.
1: Oh wacht even, daar nou, begrijp ik meteen wat het over gaat. Uh, in supermarkten, daar liggen de echte merken ja. liggen op ooghoogte en de huismerken liggen bij Ja, bevoeding. of de dingen
2: die je sowieso nodig hebt, die liggen onderop. En de dingen die Impuls aankopen zijn, die liggen op ooghoogte. Dan, ja, uh, dus, hè, dus we dus kennen het
1: eigenlijk al langer, is er niks nieuws onderzocht.
2: Inderdaad, alleen het wordt, en dat is eigenlijk waar we aandacht voor vragen, het wordt steeds subtieler en steeds krachtiger. En dat komt omdat we steeds meer weten. En dus het is een soort perfect storm van zeer geavanceerde kennis... over hoe mensen kiezen, de psychologie van ja. het keuzegedrag. Want en hebben het ook over,
1: over uh, online nudging. Zeker, Dat is ja. een heel belangrijke... Wie ja. doen het daar, uh, of zouden het kunnen doen?
2: Nou ja, goed, de reden waarom we het hier ook over hebben... en ik denk dat dat terecht is, is en waar wij dus ook aandacht voor vragen... is, is de politiek. Hè? Dus dat zijn ja. mensen die politieke macht zoeken... en die de publieke opinie in hun voordeel willen beïnvloeden. Um, en die kunnen er dus baat bij hebben. We hebben dat gezien in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We hebben het gezien rond de brexit. We hebben het ook al eerder gezien bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. Um, uh, dus we zien het nu overal, dat, uh, dat je kunt berichten de wereld insturen. Je kunt uh, suggereren dat je heel veel volgers hebt die jij in feite niet hebt. Ja. Waardoor je mensen op het verkeerde been zet.
1: Maar hoe belangrijk is dat? Want er zijn zo verschrikkelijk veel invloeden. Ik bedoel, de kranten schrijven dingen. De, de politieke partijen die hebben hun eigen uitzendingen. Dat is Absoluut. natuurlijk een hele duidelijke ja. propaganda die je als zodanig kunt herkennen. Ja. Uh, allerlei verschillende partijen kunnen doen wat jij beschrijft. Hè? Mm -hmm. de, de overheid zelf kan dat ja. doen. Of, of bedrijven.
2: Ja. Maar ja, goed, je gooit nu wat eventjes al een paar dingen op een hoop. Ja. Dus je de media, de traditionele media. En je bent zelf een goed voorbeeld. En we hebben ze hier ook in huis. Mm -hmm. Mensen die gewoon een, uh, die heel consensueus te werk gaan. Bij het voorbereiden van een nieuwsuitzending. En door hun collega's op de vingers worden getikt. als het niet klopt. En ook door een raad voor de journalistiek. is kritisch worden bekeken. als ze allerlei onwaarheden debiteren. En we gaan nu eigenlijk naar een systeem. waarin de mensen, vergeet niet, twee derde van de. ik geloof twee derde van de Amerikaanse bevolking. haalt zijn, zijn nieuws gewoon van Facebook. En ja. we hebben nu net een discussie gehad met Facebook. over wat is hun verantwoordelijkheid. als editor van dat nieuws. En dus wat wordt er allemaal de wereld? ingeslingerd. Wat kan er op Twitter allemaal worden gedebiteerd? Ja. Uh, en, en dat is nu eigenlijk het punt. We zitten in een transitieperiode, en de mensen die nu geïnteresseerd zijn in de macht, grijpen die mogelijkheid van die grijze zone. waarin er nog geen editorial of geen redactionele verantwoordelijkheden goed belegd zijn.
1: Ja. Even aan Maarten maar Nijkes vragen. Jij bent uh, backup nu, uh, maar je was ooit leidend uh, bij Hives. Ja. ja, daar de leiding. Heb je daar ook lekker zitten nudgen?
3: Nou ja, nudging. Het doet mij heel erg denken aan internetmarketing. Of marketing in de meest brede zin van het woord. En ja. wat ik hier terecht ook hoor. Het slaat nu eigenlijk over naar politiek. En we hadden voor deze uitzending kort een discussie. Kijk, Obama. Eh, heeft dit eigenlijk ook al gedaan in zijn verkiezingen. Alleen toen vond iedereen het spectaculair en slim en interessant. En eigenlijk nu zien we het een, een beetje... een presidentskandidaat die de sociale media Ja, die goed begrijpt hoe social werkt, hoe internet werkt. Die eh, constant het nieuws probeert te bepalen met mooie onderwerpen. Nou, we hebben nu Jesse Klaver in Nederland, die probeert dat ook hier naartoe te trekken. Vindt het allemaal heel fascinerend. Nu zien we alleen ook wel de keerzijde met een Donald Trump... waar we het volgens mij niet allemaal even goed mee eens zijn. Wat dat ook kan betekenen. En ik denk, ja, in de kern zit daar inderdaad iets, iets wat steeds groter wordt. Een perfect story een mooie uh, typologie. Ja. ja, wat doe je daartegen? Ja, dat is heel ingewikkeld. De technologie daarachter wordt alleen maar meer. Het is die combinatie van AI, artificiële intelligentie... Ja.
2: big data, real-time big data... en zeer geavanceerde kennis over hoe mensen kiezen. De psychologie. En die combinatie van die drie... En dat, dat, dat zou je een perfect storm kunnen noemen. Als je die in handen hebt, dan kun je in feite... en dat is anders dan bij Obama, althans. Dat, dat zou je kunnen beargumenteren. Dat is tenminste nog herkenbaar. En, en dan als... bypass je niet de menselijke rationaliteit. En iedereen mag natuurlijk proberen om zijn het is eigen. Wel positie. Echt
1: nudging als je het niet merkt. Bedoel ja, je. Ja, precies. Ja.
2: Nudging is per definitie eigenlijk. Dus dat je niet. Uh, uh, zeg maar een, een redeneerstapper in hebt. Uh, maar je probeert uh, op je zou kunnen zeggen, op oneigenlijke gronden... probeer je mensen tot een alternatief te brengen. En dat ja. wordt natuurlijk in een democratie enorm problematisch. Want daar wordt je geacht dat mensen kiezen op basis van hun kennisnamen... van wat er in de wereld aan de hand is. Ja. Maar, en... maar hoe, hoe kan dat leiden tot een totalitaire staat? Want voorlopig hebben wij gewoon een onregeerbaar land. <lacht> hmm. Nou, als je kijkt naar de analyse die geloof ik door NRC is gemaakt... over hoe het hier in Nederland met fake nieuws staat... dan is dat hier eigenlijk heel gunstig. Want uh, in vergelijking uh, bij Amerika... zo uh, gunstig? Nou, gunstig omdat, omdat wij niet zo massaal achter fake nieuws aanlopen. Dus okay. bijvoorbeeld... Uh, wij zijn minder kijkt, vatbaar. Wij zijn minder Nederland. vatbaar. En hoe komt okay. dat? Ah, we zijn kleiner. Dus de meest geavanceerde technieken zijn nog niet hier uitgeprobeerd... omdat er nog geen business case is in, de Nederland, in Nederland, zeg maar. Uh, en, maar het andere is, we zijn relatief hoog opgeleid... en misschien zijn ja. we nuchterder. Dus als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld Pechthold fotografeert, gefotoshopt de foto, dan is dat, heeft dat een ander effect op de Nederlandse kiezer dan wanneer je zegt dat de poop has endorsed Trump. Ja. En dat gaat meteen uh, nou ja, viral. Ik betwijfel dat
3: wel hoor. Ik denk op termijn dat dat ook hier wel uh, en dat gaat ook. gebeuren. Dat maar is op, is op dit moment
2: denk ik dat we dus nog eigenlijk relatief goed af zijn.
3: Maar mijn vraag was dus, hoe leidt dat nou tot totalitarisme?
2: Nou, omdat je, uh, heel simpel, uh, de, uh, een greep, Want dit gaat allemaal over geld. Hè. Dus het gaat over, uh, wie kan die fake accounts aanmaken? Die kan je kopen, je kan gewoon Duizend fake-accounts kopen van tussen de 50 en de 150 dollar. Vervolgens kan je voor duizend dollar wat software uh, gebruiken, die, 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 die dat legertje van bots ja. aanstuurt. Nee, en die je, kunt, je kunt er zelfs allemaal... geld
3: mee verdienen. Hè? Dat hele fake newsverhaal rond Hillary Clinton was schijnbaar een site ergens in Oost-Europa. Ja. En die deed het alleen maar om kliks te krijgen op zijn eigen website. Ja. Ja. En op basis dus, daarvan geld dus te verdienen. Dus het feit dat hoef niet eens meer geld te hebben. Maar
2: kijk, waar we nou zo bang voor zijn geweest in de Amerikaanse verkiezing, maar ook hier, hè? we hebben nu gezien dat de heer ja, Wilders ook geld ontvangt van uh, extreemrek rechtse partijen uit de Verenigde Staten. En we weten dat dit uh, uh, ook in Frankrijk gebeurt. Hè. Dus uh, Le Pen wordt gesteund door uh, een Russische, Russische bank. Uh, en de heks uh, landen bij M Macron. Uh, uh. Dus, dus hoe leidt dat ertoe? Nou, eenvoudig, omdat er mensen zijn die hele grote belangen hebben... en die belangen willen veiligstellen via een politieke, een politieke partij. En dan moet Die ze even... in het zadel helpen door deze technologie.
1: En dan wil ik nog even heel kort van je horen. Wat kun je er tegen doen? half minuutje.
2: Nou, uh, ik denk dat we heel goed op weg zijn door daar aandacht voor te vragen. Ik denk dus ja. dat een, een van de dingen waardoor Nederland, dus we noemen het al even relatief hoog opgeleid, relatief nuchter. Een kleine een markt, nog niet de meest gesophisticated technology around. Uh, maar ik denk toch ook uh, het awareness van dit soort problemen. Ja, dus nee, het feit dat we daar überhaupt aandacht voor hebben.
1: Dankjewel, Jeroen van der Hoog van de TU Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal
2: als je
1: op YouTube rechten schendt, dan wordt je filmpje offline gehaald. Dat is logisch. Maar wat doe je als je filmpje onterecht offline wordt gehaald? Je hoort redacteur Ivan Verrips.
0: Pesten in real life is even oud. En pesten op internet iets minder oud, maar daar kan het ook. Bijvoorbeeld op YouTube.
4: Recently we also received an email from VM Production video terminated. De
0: jongens achter YouTube account SR Bros Entertainment hebben last van online pesten. Iemand claimt namelijk dat de video's van deze jongens inbreuk maken op rechten van anderen, terwijl dat niet het geval is. Op die manier zorgen de pesters ervoor dat YouTube de filmpjes offline haalt tot na een tijdje je hele account wordt opgeheven.
5: So you can now, the is so up.
0: Je hoort Ethan van een ander YouTube-account, H3H3Productions. Hij legt uit hoe je moet omgaan met dit soort DMCA-takedowns. Allereerst, waarom reageert YouTube zo fel op die verzoeken?
5: Als een platform ze ze bijna neutral zijn, anders zijn ze liable for any lawsuits for copyright infringement. So giving the corporation's power to DMCA... absolves YouTube of any legal liability. And frankly, without it, YouTube wouldn't be able to exist.
0: Conclusie, YouTube moet dus wel. En stel dat
5: je filmpje verwijderd wordt, dan heb je twee opties. You can either accept it and take the strike... or you can file a counter notification. Now, one of the problems here is that people always get way too spooked... To file the counter-notification because the language is so strongly worded. Saying such things as: I swear under perjury that everything I'm saying is true. And I acknowledge that if I abuse this form, it will result in the termination of my YouTube channel.
0: De boodschap van Ethan is: Laat je niet bang maken door serieuze en juridische taal, want YouTube moet wel. Hierna moet je een verklaring intikken. Waarom denk je dat die
5: takedown niet terecht is? is strike. video is effect Dat stukje
0: tekst dat is wat YouTube wil zien.
5: So at this point the only two outcomes is that the video will be back in 10 to 14 days. It's gonna be back up. Your strike will will be removed. And the only other way that a person can pursue you further to remove the video at this point is to sue you.
1: Een uitgebreide handleiding over hoe je moet omgaan met door YouTube offline gehaalde filmpjes, die vind je op bnp.nl/digitaal. De top van grote techbedrijven bestaat vaak vooral uit mannen. Maar dat zou op termijn wel eens kunnen veranderen. En het onderwijs speelt daarin een grote rol. Hoor je zo?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Topposities in de techwereld worden vaak door mannen bekleed. Maar hoe kan dat? Waarom zijn er geen vrouwen? Redacteur Ivan Verrips die zocht het uit. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook,
0: Satya Nadella. Enzovoorts, enzovoorts. De crème de la crème van de techwereld. En het zijn allemaal mannen. Maar dat was ooit anders, vertelt NPR. Want wie kent de namen Margaret Hamilton, Frances
4: Allen en Jane Sammet? I've been meeting these women, women whose names we should know too. Badass computing pioneers. Women who are now in their 70s and 80s... but who programmed some of the first digital computers. Back in the days when software was written in machine language, in binary.
0: Maar hoe komt het nou toch dat Tech
4: nu een mannenwereld lijkt te zijn? Daarvoor moeten we een grafiekje bekijken. It's a graph of the percentage of women studying computer science. And it compares those numbers to the numbers of women studying medicine and law and physical sciences... And you know, the number of women in all these fields are all going up. But then something big happens. Something that changes the course of computer science. And what's amazing about that is you can actually put your finger on the moment where this changed.
0: Sinds 1984 studeren opeens veel minder vrouwen computerwetenschappen. En dat had alles te maken met de komst van de computer thuis.
4: Early home computers popped up in the places that were already the world of boys. Jane Margolis is an education researcher who's now at UCLA, and she has a theory about this. Take this one student, Jane interviewed Nikki Lilly.
5: She was the one who was really into computers in high school. But even though she was the one who was really into computers, the computer was placed in her brother's room.
0: De computer bleek dus een jongensapparaat, hebben wij toen blijkbaar met z'n allen
4: besloten. we
0: Computers en dus ook de bijbehorende opleidingen waren jongensdingen. Actie was vereist. Hoe krijgen we meisjes terug bij opleidingen zoals computerwetenschappen? Daar deed Jane Margolis onderzoek
4: naar. To give girls a chance to make up for what they missed in those years... when boys were messing around with computers in their bedrooms... Carnegie Mellon added an intro course for students... who didn't have a lot of informal computer science experience. They started paying a lot more attention to teaching. En het werkte.
3: By 2000, 42% of the computer science students at Carnegie Mellon were women. And the dropout rate for men and women... Was the same.
0: Vrouwen studeren nu dus weer computerwetenschappen, in ieder geval in de VS. En hopelijk heeft dat gevolgen voor de zwaargewicht in de techwereld. Dan zijn Marissa Meyer van Yahoo, die trouwens weggaat... en Ginny Rometty van IBM niet meer alleen.
1: En dat is een primeur. Beyoncé in BNR Digitaal. Wie had dat gedacht? Een langere uitzending van de Amerikaanse NPR, National Public Radio... hierover is te vinden op bnr.nl. Digitaal.
0: Radio.
6: Herbert Blankenstein
1: de cookie-wetgeving moet op de schop om de online privacy van mensen op het internet beter te beschermen. Dat wil de Europese Commissie. Momenteel moet op elke individuele website aan elke individuele bezoeker vragen of hij of zij met cookies akkoord gaat door middel van die irritante pop-up-schermen. Wat eurocommissaris Ansip voor de digitale markt nu wil, dat is dat, een functie in de, dat het een functie in de browserinstellingen zou worden. Elke internetter krijgt die vraag dan nog maar één keertje. Daar ga ik over praten met Jan Brulman, advocaat bij Houthof Burema, en is gespecialiseerd in ICT. Welkom. Dankjewel. Uh, je kunt nu dus per site toestemming geven. Is dat niet veel beter? Uh, mensen klikken ze anders gewoon weg. In beginsel denk ik dat de privacy beter gewaarborgd
6: is. Uh, als je per site kan kiezen. Voor deze site zou ik bijvoorbeeld wel willen accepteren dat uh, tracking cookies worden geplaatst. En voor een andere site waar mogelijk minder vertrouwen in is, dat je ze daar niet uh, uh, de toestemming voor geeft. Ja. Uh, maar volgens mij is deze uh, de, de gedachte achter deze overweging. Ook voornamelijk de hinder en frustratie en om het uh, gebruiksgemak... op het, uh, het, het surfgemak te verbeteren op websites. Dat je elke keer weer door dat hoepeltje moet springen. Precies, en daardoor ja. willen ze proberen, uh, naar een, uh, is de gedachte om een gecentraliseerde... Bij de, bij de browserinstellingen daar eenmalig een uh, akkoord te geven... voor uh, het, het plaatsen van tracking cookies... zodat je dat maar één keer hoeft te doen.
1: maar dat zou jouw voorkeur zijn, Maarten, eenmalig in de browser... of het systeem van nu dat je bij elke website waar je nieuw komt... die pop-up krijgt...
3: Nou, die pop-ups waren natuurlijk al vanaf dag heen gedoemd om te mislukken. En, uh, ik begrijp ook niet waarom ze dat zo hebben doorgeduwd. Ik vind het ook hilarisch dat ze dat nu weer dan op een andere manier willen vormgeven. Uh, het werkt niet, dat is duidelijk. Ik weet alleen niet of het op deze manier wel, eh, ook wel heel duidelijk voor de consument zal zijn. Ik, ik moet altijd een beetje aan mijn uh, schoonmoeder denken. En die, die weet soms niet eens dat ik zeg tegen haar ga naar de browser. Dan zit ze me al aan te Wat kijken. Dat, van, uh, en dat, maar dat is wel echt serieus. En Voor ja. die, dat soort mensen, in alle eerlijkheid, is dit wel bedoeld. Hè? Want ik weet wel hoe ik hier... Uh, en, en dan. Ja, waar ga je dan toestemming voor geven? Dus ik vind, ja, ik vind het een beetje een, een, een raar discussie waar de EU zich dan ja. uh, mee wil bemoeien. Maar, maar moet je het dan niet regelen of zo volgens jou? Nou, je moet zeker wat regelen met de online privacy. Hè. Ja. Dat weet je. Maar ik weet niet of dat, het hele cookiebeleid daar nou de ideale oplossing voor is. Je kunt wel goed afvragen of het, het trekken van een gebruiker... in zo'n vergaande mate überhaupt toegestaan is.
1: Maar heb je daar ook een mening over, Jan, uh, Ja, dat dit allemaal geregeld moet worden?
6: Nou, absoluut. Kijk, het is natuurlijk wel van belang... Uh, tracking cookies geven ontzettend veel informatie weer... over het serverbedrag van uh, bezoekers. Dat worden ook doorgaans als, als persoonsgegevens uh, gekwalificeerd. Ja. Um, daarvoor geldt uh, de wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Um, daar, uh, daardoor is ook geregeld uh, dat, dat toestemming moet worden uh, verkregen... Um, maar door de hinder op het internet met het service nu gezegd... we gaan het proberen centraal in te regelen. maar daar kan je wat kritische kanttekeningen bij plaatsen. Want in hoeverre is een toestemming... die moet volgens de privacywetgeving... Uh, moet die specifiek uh, vrij en geïnformeerd zijn... Uh, is dat ook het geval als je één keer in je browsersetting zegt... akkoord voor alle third-party tracking cookies... Uh, daar kan je je vraagtekens bij zetten. Omdat en dat eigenlijk is... wel aan de randvoorwaarden die er zijn. Precies, en dan is het geen geldige toestemming, dus dan zou deze, dit hele voorstel niet, uh, niet houdbaar zijn. Daarbij is uh, ook niet geregeld in dit voorstel dat als je deze. Uh, dat je, bijvoorbeeld als je aangeeft in de browserinstellingen: Ik wil niet dat third-party tracking cookies worden geplaatst, uh, dan is daarmee nog niet gezegd dat degene die een website uh, houdt. Uh, niet meer uh, een cookiebanner mag plaatsen of mag het proberen uh, om de gebruiker te verleiden, alsnog toestemming dus die te geven. Dat kan
1: alsnog komen. Zoals
6: het voorstel er nu ligt, kan het heel goed zijn dat de gebruiker aangeeft centraal in de browserinstellingen: ik wil niet dat third-party tracking cookies worden geplaatst. Maar uh, zodra die websites bezoekt, uh, ja, gelet op het belang uh, van die data voor de ondernemers, dat ze alsnog zullen proberen, proberen. Uh, die toestemming te verkrijgen. Maar zeg
1: je dan eigenlijk het systeem dat we nu hebben, hoe waardeloos het ook, is, is het minst slechte dat mogelijk is? Ik vind dat het wel
6: de privacy beter waarborgt... zodat de gebruiker per site kan bekijken... Uh, in hoeverre toelaatbaar zou moeten zijn om um, uh, bepaalde cookies al dan niet te
3: accepteren. Nou, je moet je uh, afvragen of een we gebruiker wel die inschatting nu op deze manier, via deze vage terminologie, cookies, überhaupt mm. het woord, al uh, third-party uh, uh, toestemmingen, überhaupt kan inschatten wat hij aan het doen is. Hè? En dat vind ik wel gevaarlijk aan deze hele discussie. Het blijft inderdaad in hetzelfde methodiek uh, rommelen. En we willen volgens mij allemaal dat het goed voor de gebruiker wordt geregeld. Hè, en dat inderdaad zijn uh, persoonsgegevens goed worden behandeld op de juiste manier. Maar ik vraag me af of dit. Ik weet niet of dit nou, wat, nou de beste manier is. Wat,
6: wat wel gebeurt is dat het voorstel zegt... het moet privacy by default zijn. Dus, dus de, de standaard gebruiksinstellingen moeten privacyvriendelijk zijn. Als je niks dat... doet,
1: dan moet het toch in elk geval oké okay zijn.
6: Geen, nu is het zo, geen toestemming, geen third party tracking cookies. Dus, dus geen toestemming, geen cookies. Ja, en dat, je... dat moeten de standaard instellingen worden. En niet dat als je niks doet, maar je, je browser opstart... of naar een website gaat, dat de standaard is dat, het
1: wordt, uh, dat cookies worden geplaatst. En jij zegt eigenlijk, Maarten, dat hele begrip cookies moeten we niet gebruiken. Okay, je, je ziet dat nu dat, dat.
3: mensen... Eigenlijk altijd zeggen, ja doe maar. Want het, de helft van de site functioneert niet. Of het wordt zo dusdanig ja. aangebouwd dat je feitelijk de site niet eens toegankelijk is. Hè. Bijvoorbeeld geen stijl. Die, die gooit er zo'n gigantische banner op. Dat nee, je kunt niks anders dan klikken. Ja, ik wil erop. En ik denk dat de me de, de, de niet de normale consument dan altijd gaat van de makkelijke oplossing... voor het gebruikersgemak. En dat is wel het lastige in deze discussie. Jan Brennan,
1: is, het is een plan nog maar. Hè? Er moeten nog allerlei horden nemen in, in Brussel. Uh, hoe lang gaat het duren? Wat voor stations moet het nog voorbij?
6: Ja, de, de verwachting is dat het, het moet nog goedgekeurd worden door de Europese Raad. Um, en daarbij is de verwachting dat het in werking zal treden uh, per mei 2018. En dat is gelijktijdig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daar is dit ook een, een aanvullende uh, verordening op. Uh, om eigenlijk het Europese Privacy Framework helemaal neer te zetten. Dus per mei 2018 zou deze uh, verordening uh, met directe werking in de hele
1: Unie moeten gelden. Oké, okay, dankjewel Jan Brulman, advocaat bij Houthof Burema.
0: Radio BNR Digitaal.
1: Filmpjes maken, een spelletje spelen, een sms'je sturen... de mogelijkheden met een mobiele telefoon zijn legio. Maar aan deze toepassing die redacteur Ivan Verrips ontdekte... daar had je waarschijnlijk nog niet aan gedacht.
0: Infectieziektes
1: als malaria, loa loa, dat is de
0: oogworm... of rivierblindheid komen in Nederland doorgaans niet vaak voor. En als er wat is, dan ben je doorgaans zo in het ziekenhuis. Maar in gebieden waar deze ziektes wel een probleem zijn... daar is vaak ook weinig toegankelijke zorg. We
5: build microscopes that are based around the cell phone.
0: Dat zegt Matthew Bacalar van de University of California in Berkeley. Zijn team heeft de CellScope Loa gemaakt. Een tool die de camera van je iPhone omtovert
5: in een microscoop. So the way this works is you slide the phone into the holder here. And then we run a app. The operator would take somebody's finger... Um, prick their finger, and then load a small volume of blood directly into this glass capillary.
0: Op het scherm zie je een vergrote afbeelding van het bloed. Tijdens de test maakt de app korte filmpjes van het bloed. En elk clipje wordt door de software bekeken op ongebruikelijke bewegingen veroorzaakt door parasieten. Alles binnen 30 seconden. Terwijl de klassieke test dagen of zelfs weken kan duren. En een dokter is ook niet meer per se noodzakelijk. We hebben
5: you know a job that was typically done by a trained pathologist, and we do that instead with software.
0: En dat dit nu mogelijk is, dat komt ook een beetje door ons. Omdat wij als consumenten steeds betere camera's en betere software in onze telefoons willen.
4: De development both of the hardware and of the entire infrastructure that allows us to run great software on the devices, has, has enabled our, our prototypes to go from, from from really rudimentary microscopes all the way to integrated medical diagnostics.
0: Dat zegt onderzoeker Mike de Ambrosio. Hij werkt ook aan
5: dit project. In
0: Kameroen is de cellscoop loa al getest.
5: Um so I was very nervous in the beginning. Um and then you know you start to see the first few patients running through, getting their results and really smiling and being happy about it. I think the fact that they were included in the diagnosis really makes a difference. So rather than taking some blood and sending it off to a lab, you really feel like you're there, you know, doing something that's worthwhile, spending your time um, making a difference.
1: Mooi ziektes op sporen met een apparaat dat iedereen toch al heeft. Wil je het hele filmpje van Seeker Stories bekijken... kijk dan op bnr.nl slash digitaal.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Incentro, een IT-bedrijf. Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen.
3: NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.